0: 嗨，大家好，欢迎来到怎样都好，我是杨2 3这是我的第二十三期节目。这期节目呢，我邀请了我的朋友大头来跟大家分享一下他的职业经历。他曾经在甲方和乙方都工作过，那这两段经历让他拥有了更立体、更全面的视角去看待这两个不同的工作的性质。同时，不同的工作类型、工作性质以及工作环境呢，也让他对职场有了更深刻、更立体的理解。同时，在这期节目当中呢，他毫无保留地分享了他从地产裸辞的经历。那这一期我们就听他分享一下他的故事吧。如果你也是职场新人，或者如果你在犹豫自己要做甲方还是乙方，又或者你只是想了解一下甲乙双方工作的环境和内容的话，你可以收听本期播客。我相信他一定会给你带来一些很不一样的收获和体验。好，今天这期播客呢，我请到了我的一位非常好的朋友，他曾经呢在地产行业的甲方和乙方都工作过，但是后来呢也从地产辞职了。嗯，那今天这期播客想跟大家聊一下他在地产行业工作的经历以及他辞职的一些经历。然后有请到我的好朋友大头。
1: 大家好，二三你好。
0: 那今天也是想请你来，想谈一下工作这几年、嗯，也没有多长时间啊，就是大家都一样，就是工作这段时间的经历啊，以及自己辞职的经历。那可不可以先跟大家简单的自我介绍一下？嗯
1: ，好，那我就简单介绍一下我的背景，嗯。我是本科毕业于国内的一所二幺幺大学，然后研究生是在美国呃念的这个建筑工程管理专业的硕士，然后直接就回国进行了秋招，也是秋招的时候跟二三认识的，嗯、呃，然后后来就是进入了这个呃房地产咨询公司，嗯、呃，其中其中五大行的一家，嗯，后来呢又有一个有有一个机会就去到甲方，所以就是在乙方工作了大概一年半多的时间。然后去到了甲方做这个呃前期的一个策划策划类的这样一个工作，嗯，然后大概是在甲方工作了也是一年多的时间，就决定裸辞了。然后现在是在待业的一个状态
0: 。听完你的经历，我觉得大多数人应该会觉得。你是一个非常优秀的女生，因为从你的学历啊，然后嗯本科、研究生的经历，然后到你的嗯甲方、乙方的工作经历，我觉得都是非常优秀的。然后嗯，我想就是问一下，当时你为什么选甲方工作？后来为什么又到乙方？然后这两个工作有些什么不一样的地方吗？嗯
1: ，就甲方和乙方工作其实区别还蛮大的。嗯、呃，就是这两家企业其实都是我们通常来讲的大公司，而且是这种世界五百强的公司。嗯、呃，第一份工作呢，我选择它的主要的原因就是我当时特别的想从事战略咨询方向的工作。嗯，当时秋招的时候，其实投的面还比较广。然后最后选择这家单位这个 offer 呢，其实主最主要就是因为它就是我想做的战略咨询类的工作，而且是也是一个地产地产咨询公司，主主要主要做地产咨询公司，这个跟我自身的专业也是相对比较匹配的，嗯，然后这个工作整个就是比较忙碌，节奏比较快，有很少有个人时间，而且就是这种小团队的这种作业的方式，所以平常。就认识人也比较少，然后也是应届生，嗯、呃，这个当时的 h a c c o 康是放到了二线城市，虽然一直跟着一线团队去做一些工作，但是 h a c c o 康在二线城市随的也是二线城市的薪资。针对当时的这种工作强度和付出来讲，我觉得这个性价比是稍微有点低。嗯、呃，然后也是一直在跟甲方接触去做这些事情嘛，就觉得其实很多时候。发言权肯定还是在甲方，我们很多时候就是去，呃，根据甲方的一些呃意意愿去做做一些事情，可能他们又根据公司的决策临时进行一些东西的更改，那么我们也就要随之更改，可能之前做的事情也会就是就是相当于白做了有很多事情，嗯，所以就当时综合这个工作内容啊、薪资啊。然后机会这个来看，正好有一个甲方的机会是做前期的这个客户研究岗，其实也是偏战略、偏前期的这种方向、策划类的这种方向，所以我觉得，嗯，还是蛮符合的。当时也是在乙方的工作，其实他太就是宏观，而且不是就看不到他落地的一些工作。当时甲方的这个机会呢，会是说就是。呃，如果有机会拿地的话，你就可以做做整个楼盘的一个定位，然后你又可以，呃，甲方的这个节奏又比较快，你又可以快速看到它开盘，你自己前期去规划的一个东西它落地受市场这个，呃，验证的话是一个什么样子，就也很想尝试一些更落地的东西，所以当时就选择了，就是有这个机会就果断的去了甲方，但是其实现在回想起来，嗯。在乙方的这段工作经历来讲，虽然很很累，但是工作的内容，嗯、呃，我还是很喜欢的。这种工，这种团，就是这种小团队的这种团队作业的氛围，我其实也是还是蛮喜欢的。对比对比甲方来讲，再说一下可能他们的的区别，首先就是他的这个工作环境不一样。嗯、呃，在乙方咨询公司呢，主要就是写报告，然后就一就一个领导。来安排给你任务，一个团队去做这项任务，呃，这个任务就是很明确，然后时间节点也比较明确，同事呢也都是固定的几个同事去进行合作。然而在甲方呢，你是要有你有，你有就虽然你有一个直属的领导，但是会有无数的其他的领导给你来安排任务，要跟各个部门去打交道。嗯、呃，刚到甲方的时候呢，就是我一开始活还比较少，我干完手头的活，还会主动去。帮别人去问去需要帮忙什么的，后来呢，我就发现，哎，我不不需要去找活，活又会主动的来找我，就是在这种情况下，后来我还发现，就是在有的活在不着急的情况下拖一拖可能就没了，因为拖一拖可能像你发布需求的这个人他就被换掉了，或者说整个整个业务的这个方向会发生。一些改变，而且就发现它的这个变化是非常快的。我加入甲方这一年多的时间，就是发现业务的这个变化，一些决策的变化就是非常非常的快，变化的非常的大，所以以至于就呃，我们在下面接收任务的时候，又有很多不确定性
0: 。嗯，听你说完，我会觉得好像。嗯，甲方乙方的工作，不论是从工作内容，还是你这样的角度，包括跟同事的合作的模式，其实都是非常非常不一样的。比如说，嗯，你说的这个主动找活这件事情，我感觉，因为我自己是在乙方嘛，我就会觉得好像在乙方在团队里面，大家去彼此分担一下，然后去彼此 support 一下，是一件很正常的事情。但是甲方好像并不是这样子
1: ，就是我发现。就是真的是在甲方，他的这个同事之间的关系是要复杂很多的。嗯，我现在来回想一下，其实，在乙方他的工作环境会更加的单纯。然后就只要，当然只要你不去计较那些都，你的项目经理给你分配你的这个你叫什么 bonus 的时候，你如果不太去计较谁是百分之几，谁百分之几的这种问题，就是其他的都是很简单的，因为都是做那一件事情，然后为了获得甲方的满意嘛。但是在甲方的这个工作环境，我就感觉大家都有八百八百上千个心眼子，嗯，然后他还有就每个人，就你你在问大家事情的时候，比如你就单纯的问一个问题，你想知道他答案，但是对方可能就不会直接的告诉你，你想要的答案，而是会问你为什么这么问，嗯，或者说就他一定要明白你为什么问这个问题，这背后的这个逻辑和这个利益关系是什么。他才会选择告诉你什么样子的答案，这一点让我在这里面是非常心累的。有的时候是非常简单的一点点事情，就是不牵扯任何很多别的什什么利益关系之之后的事情，但是他们都会把这些事情会当做非常复杂的一个事情来去回复，让我就会觉得非常的累。但是也许这就是甲方的一个生存策略。嗯，哎
0: ，这一点我特别有同感，就是我跟甲方的同事合作的时候。比如我问他一个问题，他就会第一反应，嗯，不是说我,我去从哪个角度去给你解答，而是他先问是谁问的这个问题，是谁要解决这个问题，嗯，因为有些东西可能是他的直属领导提出来的，有的是我们这边乙方的领导提出来的，所以他呢就是，嗯，一定要去搞清楚这个东西是什么。他背后的原因，这整一套是怎么过来的？到他这里，他才会愿意帮你去解决。然后这些东西，嗯，在我们这些可能太过于以事为导向的乙方的这些，呃，在在我这种小朋友看来，我就会觉得有一些些累，就像你说的很心累
1: ，很心累。但是，嗯，一开始是很不适应的，后来你会发现，这可能是在这种环境里面。呃，自我保护的一一种方式，也是推进事情的一种方式，就是可能他需要明白你要知道的到底是什么，那个人问这个事情的意图是什么，才能给到你一个相对准确的答案，可能也是推进事情较高效的一种方式
0: 。对，是的，诶，对你这个解读其实非常嗯理性，而且客观，因为有些时候，嗯，这个这个东西存在，它一定有一些客观的合理的原因嘛，然后。它之所以存在的话，一定是有一些人从中受益，或者是它能够帮助整个事情推进的
1: 。对，就是我就发现呢，在乙方其实很多事情我们都觉得很简单，但是在甲方，它真的是背后牵扯到了很多很多的东西，甚至涉就是会涉及到很多利益相关的东西。这确实是我之前所没有想到的，嗯，也是我这一年来的一些些的收获吧，就。但是我真的是觉得可能自己不太适合那个环境，所以这也是裸辞的一个原因。嗯
0: ，我们可能都是属于更想去 focus 在事的这个层面上，而不是说，嗯，我一定要把关系搞好，就是那种层
1: 面。对，是的，有的人长袖善舞，他适合去搞这种关系，他可能就适合待在这种环境里。他做任何一件事情，可能先想的就是上面的一些。宏观的领导们之间的这些东西，但是我们可能就是从事去 focus， 但是可能单从事去推进是不适宜在这个环境中去进行下去的
0: 。对，是的，因为很多合作背后还是牵扯到人，人和人之间的关系，各种东西。其实这个，嗯，也是非常重要的，也是我觉得是需要我们去修炼的东西
1: 。是，就是尤其我之前会做相关，比如说呃，做这种比较。叫叫什么？就是投前研判，算是投前研判这个工作。嗯，当我在纠结一个点是不是准确，这个事情是不是精确，是应该怎么表述的时候，有较为年长的同事，他当时是叫做引导人啊，职业引导人，他算是带，也算是会呃，算是企业安排来来带这个新人的一个人吧。他有时候就会提点，你就说这个事情可能你不需要纠结这个，你更需要想的是。领导想要一个什么样子的结果？这个其实是对我当时的职业观是很崩塌的，也是重很重塑、很重塑职业观的一个事情。但是后来我会发现，可能在甲方去去需要这个样子的
0: 。对，是的，我我我也有这种感觉，就是在企业工作，嗯，你你服务的对象是很重要的。嗯，不同于做科学研究，做科学研究的话，我们可能去探索、去,去了解真相。但是，可能工作在企业的话，我们更需要知道的是，我们这个工作是对谁汇报，然后我们对什么负责。对
1: ，还有一个就是，也也是这个事情，呃，类似的事情，做图前研判的时候，就是我们会需要跟集团汇报嘛，但是集团就会给卡。但是我们已经找出充足的论据来论述这个事情了，嗯。集团还是会给卡哎，那时候替代就是这个代交人又说了一句，那有没有可能是因为那个人可能他比如即将会调离，调离到调离这个职位了，那么在他走之前，他可能不想承担某些风险或者责任，那么就会给你卡掉这个项目呢？就是当时这些点也是我所从来在研判这个项目的时候可能没有想到的一些问题。天哪，甲
0: 方的好复杂。<笑>
1: 对对对，因为这是那个项目本身确实是有一点瑕疵，但是我们已经给了，就比如说一定的折价的这个风险考虑在里面了，也进行了一定的折价，但是集团就想要可能折得更多，那折得更多这个账就算不过来了嘛，这个项目就不能拿了。那么对这个就是代交人就说，那是不是可能就他要走了，可能这这个可能会有一个隐患，那么他可能就直接就给你毙掉，不想让你过，就是不想留下这个隐患，就这这种。
0: 是的，是这样子，就是觉得，嗯，在做乙方的工作的时候，你真的很需要去了解甲方他们，嗯，比如说跟你对接的这些关键用户，或者是这些人他们都处于什么样的一个位置，然后，嗯，你可能才能更清楚的了解到你这个项目，就是他们请你来到底是为了什么，你能做什么？有些事情推进不下去，可能真的不是你事情做的不够好。
1: 对，是。确实，这就教育了我们，不光要做事，可能有的时候还要学会做人
0: 。是的，但是做人这方面其实需要很多经验积累的。嗯，对啊，就是比如像你这样，嗯，比较幸运的能遇到这个研判，我感觉他像是呃导师一样，能够在项目进行的过程当中去提醒你这个可能会有什么样的问题，这样的话倒还好一些。但是可能对于我们大多数的。刚毕业就进入甲方公司，或者是刚毕业在乙方，但是没有人指点的小朋友来说呢，可能就会比较复杂，就是有时候真的是看不清楚这里面的东西，然后自己就可能身处其中，但一脸懵逼的感觉。嗯
1: ，尤其是在乙方，我们就是相当于给给什么活就做什么这个事情很简单，你知道他要的是什么，但是在甲方就真的是嗯。不同的人会安排很多不同的工作，这个一开始我压力真的很大，但是后来发现有其实有的工作也可以挑挑拣拣的做，嗯，不是说你做这个事情不尽心，而是说就是这个事情你要明白他给你布置这个任务的关键在哪他想要的到底是一个什么东西，那么你其实也可以用你自己的思考去看看，也许他布置的这个任务有一个更优化的方式，你给他一个。可能不需要费那么多精力做的一个东西，就是他想要的。可能他的表达，嗯，一开始是不够明确、不够准确的，甚至一开始他也没有想好到底要一个什么东西。你可能去帮他去想，他到底要什么东西。其实这个方案在甲方也是需要做的一个事情
0: 。嗯，我感觉甲方和乙方的经历，让你对于这个行业有了更立体的认知，然后对于同一件事情，可以从不同的角度去看它到底。怎么完成的？然后他推进过程当中有什么问题
1: ？对，是是是，我是觉得就是跳到甲方其实还是有很多收获的，但是可能我在甲方时间也比较短，有很多更多深层次的东西我可能现在也是没有看到。嗯嗯
0: ，不过那也没关系，因为我们也是刚开始工作嘛，对吧？嗯
1: 。但是我觉得你这样已经
0: 很好了，就是有了不同的视角。
1: 嗯，是的。嗯，关于甲方乙方有还有一点就是我刚刚去。刚刚去这个这个甲方的时候，他们当时不是有一个做呃一个研究报告，呃这个嗯跟其中跟跟一跟一个乙方合作做这个研究报告，当时我跟着开了一次会，那次会呢就是我坐在了，那相当于我已经到了甲方的这个位置，然后对面就是那些跟我之前一样向甲方提交报告的乙方。然后当时那那那场会，以及包括最后的，呃，说什么时候改，约一个时间节点什么这些东西，我当时我坐在甲方，我就开始感到庆幸，因为我就在会设身处地，完全就是完全设身处地的站在乙方的角度，我就感受到了当时的那种焦虑和内心的恐惧，啊，我又要熬几个通宵了，甲方给的时间这么短，要改的却这么多，但是当时我在甲方，我就说，哎呀，只要到时候听他们来。呃，教他们改后的报告就好了。这、就是唯一一次，就是从乙方到甲方，感觉哇，当甲方的快乐就尝试了这么一一次
0: 。对啊，出钱的甲方只要提需求就好了。
1: 对呀、啊，提需求，然后给他们约一个比较快的时间，然后赶紧改出来。是但是当时我坐在甲方，内心就完全啊。如果我是乙方的话，我接下来的工作怎么铺排我都想好了。刚去的时候，角色还没有一下子转换过来
0: 。哎，太可爱了！其实你也是很很能换位思考。对，刚去的时候，然后这个时候我就觉得特别有意思啊。这个这个经历就是同时站在两方的角度上去思考同一件事情，真的是很有意思，并且是我觉得很多人不会有的
1: 这样的经历。对，而且他当时也是就讲，我们就部门所有人都去了嘛，那最后肯定照例让所有人都提意见嘛。我就说我没有意见，知道每一个意见后面就会涉及到大量的讨论与更改，真的是太不容易了，做
0: 乙方真的很不容易。<笑>我想问一个问题，就是你为什么选择从乙方离职呢
1: ？关于为什么从乙方跳槽去甲方的这个问题呢？我觉得主要就是。首先，当时是有这么一个机会，然后也是顺利拿到了 offer。呃，这个机会呢，尤其是一个甲方的机会，其实，在乙方干的人多多少少会会有一些对甲方的向往，我觉得，嗯，然后还有一点就是，我觉得当时的工作节奏啊，然后工作的这个呃领团队的这个领导的风格啊，其实跟我自己想象的或者向往的不是特别的一致。所以当时可能就是想换一个环境去发展，然后还有一个，其实对于打工人来说，我觉得很重要的一点就是当时的这个工作，它的性价比实在是太低了，就是钱少事又特别的多，而且会也是，嗯，周六吧，我我们经常会在周六晚上的九点才开始开会，然后开到凌晨，就把这种。的这种工作节奏当做一个自然而然的正常的工作状态的时候，我其实是有一些心底是有些反抗的，所以当时有这样一个甲方的机会呢，就毅然决然的决定走了
0: 。哦，那确实很可怕，周六从九点开到凌晨，把它当做一个很常规的事情。对因
1: 为我们周六周日就是经常开会，经常加班，就领导也不觉得这是。可能是不好的，他是觉得嗯应该来应该在加班，而且他自己就确实是做到了，他真的是全年无休，也不吃也不喝也不睡，嗯
0: ，所以他自己卷，然后顺便带着你们一起卷
1: 。对对，他自己先卷，我们确实没有办法说啊，那你不干，那我让我们干，对吧？他确实也是自己干，自己干的是最累的，就是真的，他可以就是从早上，他他跟我们讲过，他一天其实主要就吃早早饭，他一定要吃好。因为接下来的午饭和晚饭都不知道能不能吃或者什么时间吃了
0: 。天哪，那有这样的领导的话，压力真的很大耶，因为他自己就疯狂卷。
1: 对，而且他经常就嗯开会，就比如说中午开会，可能他趁着人齐，十一点开始开，十一点开始开呢，然后就一下子开到了下午三点，大家都没吃饭，都饿，但是他他不饿，他不饿，他就觉得大家都能开。
0: 那我感受到了你的这个领导应该在对人方面，他可能有一点点少考虑到大家的感受，就比如呃，这个人他是不是有些其他除工作以外的需求，他可能 focus 在工作的那点上。对对是，对，那这样确实会很有压力。而且，嗯，我留意到你说到一点啊、哦，就是关于工资这一方面，嗯，其实我感觉我们。哦，我感觉我和你啊，就是我我，因为我们两个就是我感觉我们刚毕业的时候，嗯，其实是没有这么看重工资的，就是其实是希望能够去学到更多的东西，哪怕工资少一点点也没关系。但是，嗯，包括我现在跟你的想法其实有点一样，就是工资其实还是很重要的一部分
1: 。是的，是的，就是这不、个、是呼兰说嘛，在段子里说躺有躺的价，卷有卷的价，对吧？虽然说刚毕业可能不应该在大家的这个观念里，可能都是说不应该要求工资，就是追求成长。但是我，我我可能也是眼皮子浅，我确实是觉得我可能需要更高的工资才能激励我继续去那样子做。
0: 我也觉得高工资是正常的，因为工资代表他公司对你认可的一个方面嘛。如果说你很认可我，但是你又不愿意给我开高工资，那不是画饼吗？就是对画饼。对啊，就是工资真的是很重要的一个部分，所以。不要拿公司，嗯，就是不要拿低工资去 PUA 小朋友。现在小朋友已经不太吃这一套了。当然，如果你是没有毕业的应届生的话，也记得留意一下。就是其实工资还是蛮重要的
1: ，选 offer 的时候一定也不要把工资放在第一项，尤其是刚毕业的时候。嗯，就发现很多甲方用高薪聘来的管培生，就是校招生，可能在裁员大潮中。是可能会第一轮被裁掉的哦，也是有这个风险的
0: 。对你提醒的这一点真的很对，就是嗯，我们需要考虑工资，但是它不是这个最重要的这一点，就是你还是需要去综合很多其他的因素去考虑
1: 。
0: 嗯，对。哦，不过你说的这个管培生被裁员，我还是嗯。第一次听到，就是现在管培生已经这么可怜了吗？我我以前我记得我们毕业的时候，那时候管培生真的是，嗯，好像超级火，并且认为是嗯那种重点培养对象的感觉。嗯
1: ，是的，但是就是就工资倒挂，他们的工资确实很高，在这样的一个市场环境里面，可能领导们考虑的方面就更综合一点，就是这个时候产出。会可能我觉得是我性价比和产出，可能他们考虑的会更多一点。所以有的时候一些就是我亲眼见到的例子吧，他们就会被调离原本想要去的岗位，或者是就是直接会被就是如果你不接受调岗的话，可能就直接需要你去重新找工作。就是这样的事例是有的，在甲方是有的。
0: 我我现在也感觉好像管培生不像以前这么火了，好像它的价值好像不像以前一样这么被认可啊，或者怎么样啊？那那我理解，从乙方离职呢是由于嗯一些比如说领导的团队管理风格啊，以及很现实的经济的因素，然后导致了你去了甲方。那现在呢，你是从甲方。呃，裸辞，那为什么去了甲方之后又决定裸辞呢？嗯
1: ，我们甲方做裸辞的这个决定，嗯，也是很也是很综合、很复杂。去我自己来梳理来看吧，我觉得可能就是根本的原因就是我已经不是我喜欢的自己，或者是我想要的。自己的这种状态了。之前的我是在职场中或者在工作中，无论在工作还是生活中，都是一个勇于承担，然后敢于去做的这样的一个心态和这样的一个行动。当时我就跟你说通宵的那个项目嘛，当时是在通宵了，我记得六十多个小时，就仅睡了五个小时的情况下，当时在客户那儿开会开到了八点多，然后但是当天晚上我还订了这个。大剧院的音乐会的票，然后我就赶去听下半场的音乐会，然后当时也是去甲方驻场的时候，赶报告到了晚上十一二点，然后当时正好是他们是在郊外嘛，也有银河，然后我又扛着我的藏家和相机去郊外拍银河。就虽然在乙方的时候状态很忙碌，但是我还保有着对生活的这种热情以及对工作的激情，但是我发现，在甲方的时候，我是这些热情和激情就是完全被消磨掉了。工作中，我可能也不会积极主动，就是承担更多的任务，去主动的承担更多的任务，主动的去研究、去探索。然后生活中可能也就是一副咸鱼的状态，有有时间可能就想在家睡觉，也没有想着去去干嘛干嘛干嘛。就我觉得这种状态其实是很可怕的，就是有一自己给自己上了一个枷锁，把自己给锁住了。嗯，从感受上来讲是这个样子。就是在甲方的这一年多，我是感觉我。自己是生活在一个塑料袋里，就是感觉我睁不开，不只是有天花板，更是有一个塑料袋把我整个身心都给锁住了，这种感觉
0: 就是很窒息的感觉。窒
1: 息
0: 的感觉。嗯，你一直给我的感觉就是，嗯，做事情很踏实。然后很稳定，同时也很有能力。就是你给我感觉不是那种我特别喜欢随便跳槽的女生，不是这样子。然后同时呢，你又是那种很负责、很尽责的这样的一个状态。所以我其实蛮好奇，是什么样的经历会让你会觉得，哎呀，我就是很只想躺平啊。包括你会觉得很窒息，就是你可以不可以？给大家分享一下具体有发生了哪些事情，让你会觉得很可怕的，然后让你不再是你自己。嗯
1: 嗯嗯，首先就就第一点，可能就是工作的节奏。嗯，其实，在乙方我们是有一个工作的这个周期，对吧？什么时候交报告？交完报告之后，可能需要一些调改，但是大的这个事情就没有很多了。你是知道有一个节点在的，但是在甲方就是。当你冲刺了一个节点，本来以为可以歇一口气的时候，哎，又有一项任务来了，又有一项任务来了，而且是一项接一项的大任务。这是我从去年六月份入职，嗯，开始其实还闲了几个月，那时候人也多。后来随着人员不断的流失，然后以及我承担的任务不断的变多，从十月份开始。就一直忙到我辞职，每个月的加班时长，我有自己有一个统计，大概都都在九十个小时到一百二十个小时。嗯，就是额外的加班时长，最少的一个月也在五十个小时，九十
0: 到一百二十个小时是指，嗯，就是比如说我们正常六点下班之后吗？还是？
1: 对
0: 对对，下班之后的时间。哇，那如果嗯按最少的算的话，你也是每天至少加班了三个小时；按最多的算的话，就按一个月三十天啊，最多的话你也是加班四个小时，也就是到十点或九十点钟的样子每天
1: 。对，尤其你这是摊开三十天算，所以是这么样的。其实有的时候就是可能周末那肯定要更多。对，是的，哦对
0: ，其实应该是按照那个二十二天算，这样的话可能会算出。你每天加班的时长，或者是哦，对你还有周末，对
1: ，对对对。但是其实这就是一个，就是到最后你就是一个坐等任务来的状态，就根本就不需要我去做什么，我研究什么，不需要，因为会有源源不断的工作涌向你。天哪，就是有几次我想约朋友晚上吃饭，或者是周末一块儿出去玩都会被很突然的、很临时的工作打断。就有一次我印象很深刻，我约了我朋友去海边然后我开车就开到一半领导给打电话说：“哎，怎么发消息你发消息你也不看，你也不回。呃”嗯，说现在有一个着急的事儿，得赶紧办。然后我就开车停到路边然后就近找了一个停车场停下，就开始做那个工作。然后后来发现那个工作也不是我在外面临时可以做得完的，然后又接着赶回公司加班加到了凌晨。就是很多这种的事情，就临时很突然的工作又很着急，所以后来我可能也就不约同。不约朋友们吃饭或者是一起玩的，就老是会爽约
0: 。天呐，好窒息啊！我感觉你已经被完全被工作挤占的，完全没有自己任何的生活。就是，我就感觉
1: 我的生活已经被公司绑架
0: 了。对，一个在甲在乙方的时候能够做项目，同时也拍银河，就是拍星星的这么一个女生，都不嫌累的女生，然后在甲方已经被折磨成这样
1: 对，就是感觉老是有任务在赶着你，一个一个，一个接一个，在你以为可以喘气的时候，又给你一个任务，就是这种，不光是精神，就是不光是你的身体上累，就是心累，更心累
0: 。哦，这让我想到一句话，就是之前甲方的一位嗯 P M O 跟我说的，他说你可能在甲方学到的是。跟人方面的东西更多一点，在乙方的话，可能跟事方面的东西更多一点，所以我感觉甲方真的会心比较累一些，乙方可能身体累。哎、嗯，我记得你有提这个人员流失，那为什么在你工作的过程当中这么多人走了？是因为工作强度很大吗？嗯，
1: 这个流失。也不都是主动的
0: 哦哦，能弄明白
1: 很是被动的，<笑>对，因为我加入的这个时点也是巧，我六月份加入，六月份就去年六月份，就是去年下半年房地产就开始急转直下，三道红线一出，接着各个开发商开始暴雷，嗯，公司投资收紧，那我们这些前期研判其实也没有那么多可以研判。是的
0: ，感觉大家都是大环境下面的一个小的，非常非常小的、微不足道的个体。
1: 对
0: ，是的，是的，是的。那这些离职之后，嗯，不论是从乙方离职还是从甲方离职，这些经历你有后悔过吗？就是觉得好像不应该这么做。嗯
1: ，就是我是发现我这两份工作都是到了我自己的一个一个节点，就是我自己的一个叫什么承平衡点或者承受点，我接受不了了、嗯，我离职。但是我发现。就是如果忍下来，就假设没有在乙方离职，就是我就看当时我们团队的另外一个姑娘，也是跟我一样大的姑娘，后来大家都离职了，大家都受不了了，纷纷走了之后呢，领导醒悟了，醒悟了之后，他又开始给他涨工资，然后再加上这个市场不好，又没有那么多活，可能他现在就是工资涨了，事儿也不多了，自己也达到了一种比较好的状态，然后再看甲方。甲方也是现在就是真的是忙忙忙忙到了那个节点。我走了之后，就是我我当时还留留在那儿的一个同事，后来跟我吃饭说，我发现最忙的时候就是他的这个工作经历里面，他是比我入职早两个月啊。他整个一直到现在的工作经历里面最忙的一段时间，就是我其中一位同事走之后跟我走之前，也就是说到了我这个临界点之前都是很忙，但是我一走之后，好像是也一下子也变得少了很多。天哪，就是、你正好走在临界点上两，两次都是在我自己跟公司的临界点上
0: 。天哪，嗯
1: ，就可能第一份工作如果坚持下来，再涨一涨工资，事情也没有那么多的话，其实是一份不错的工作，嗯，环境内容都还不错。第二份工作吧，说实话，我后悔的唯一一个点，可能就在于出来之后很难再找到这么高工资的一个工作了，就是虽然他就是。跟公司里面其他人相比，就我当时在甲方的工资是很低的，但是出来跟其他行业相比，地产的工资真的是蛮高的。就是我说，在以我这种二线城市来讲，嗯，就是最近找工作的发现，就真的是，其实地产地在地产里面相对较低的薪资，在外面已经还算是尚可。
0: 嗯，是的，有些时候我们在做决定之前，可能也需要先看看外面是什么情况。对，对然后对，包括你说的，你走了之后发现你原来工作的环境有些改善，就是有时候确实工作当中遇到事情也蛮难忍的。我自己也遇到过这种情况，我觉得有时候可能就坚持下来了，也就那样了吧，没有这么所有的事情都顺心如意的。对对。可能还是真的，有的时候是需要坚持。对，但是我觉得其实你做的已经很好了，因为，嗯，你是有自己明确的标准的。就是，我不是说，嗯、呃，我一气之下，我情绪化的就辞职了，而是你你会知道我在什么情况下，然后我到什么程度，我就不需要再去做这样的一个事情了。所以，我觉得你也是一定是有过自己的理性思考的。
1: 对，但是我现在就是觉得可能。可能是，尤其是建议在大家现在可能在彷徨要不要裸辞的这些朋友们来讲，还是要忍一忍，还是要骑驴找马，嗯，争取先找到下家，先看看外面的环境，你的现在的市场价值，再来判，再来判断你这份工作要不要继续坚持。其实我当时去缺是缺乏这一点的，当时没有在向外找工作。就决定，因为我当时是觉得太忙了，真的是没脑子想这些事情，所以就准备先裸辞再找。嗯，就是大家是有这个条件的话，其实可以先找，再去考虑辞职这个事情
0: 。那这点我觉得就是提醒的真的很关键，就是对于可能现在工作真的一点都不顺心如意的呃小伙伴们来说，嗯，裸辞是一个选项，但是。它可能意味着你没有稳定的现金流了，然后可能再加上比较恶劣的市场环境的话，可能会对于你个人的不管是生存还是心理上面，可能都会有一些影响
1: 。对，是的
0: ，对，所以裸辞需谨慎。我我之前也有裸辞的冲动，但是就是可能就出于我觉得裸辞之后我没有钱了。<笑>
1: 嗯，是我也是裸辞之后也没有钱了，所以我就就啥也没买，就只有吃饭这个住宿这些花销基本的花销，别的真的是什么都没有任何其他的消费。你看到银行卡里的余额一天一天变少的时候，是真的会焦虑的
0: 。是的，是这样子。不过我相信，就是以你的能力，我觉得你一定是能够很快 recover 的，所以我希望。嗯，可以在未来的一段时间内可以恢复到一个比较好的状态。嗯嗯，因为我们刚刚也提到裸辞这一点嘛，因为裸辞可能有些人没有经历过，所以想问一下，嗯，你刚离职的时候有一些什么样的感受？然后离职过一段时间之后感受又如何呢？嗯。
1: 嗯，刚离职的时候那肯定是非常快乐的，尤其是刚离职的一个月，其实那时候你的心理负担也不是特别的大。嗯，但是后来可就会没有那么快乐了，因为如果你没有下一份工作的这个保障在的话，可能就是就包括你可能出去玩也不会那么的坦然。我是直接没有就是出去玩，没有选择出去玩，就是。在准备一些考试，嗯，但是也是因为疫情的原因，所有的现在所有的考试都延期了，所以现在我也是先找了一份工作，准备先去做着，再来决定。但是年底机会真的非常的少，所以先找了一个可能就本地的一个小公司，先去做着。哦，想补充一点，就是，呃，还是要在。裸辞之前考虑清楚，你最后要从这个公司获得什么，然后你以及你离职之后的一个时间和任务的铺排。我现在其实是有一点后悔裸辞早了，就是我应该在这个公司拿到中级职称，评完中级职称再走嗯。嗯，现在发现就外面的很多招聘，就尤其事业单位的招聘，他可能是要求要有中级职称的，但是就是当时是在一个评评审的阶段，但是他一直没有消息。然后也不知道等到什么时候他才开始评，当时是问了那个，呃，行政那边是可以评，但是就是需要等等上面发发通知或者之类的，因为他需要找一个别的公司进行一个代办，所以他也不是特别的清楚，导致呢，当时我就觉得，哎，算了，这个可能也没有那么重要，不等了。但是后来发现呢，如你就是对于我来讲，可能当时在那儿应该评完职称再忍一段时间，评完职称再走会机会更多一点。嗯，确实是,是，
0: 就是有时候我们在离职之前，应该尽可能利用这个公司的资源，也不是说利用，就是因为这个资源本来就是 open 对所有人的嘛，就应该去尽力的去为自己争取一些资源
1: 。对，是的，其实我现在回想起来，离呃裸辞的这个冲动其实还是有一点，就是裸辞的这个决定还是有一点冲动。嗯，还是需要多考虑一些事情，就大家一定要考虑到，你就是接下来的一个安排，你到底想要的是什么，以及你可以可在这个公司获得的是什么，就是这些都考虑清楚，有一个明确的嗯任务或者计划书了之后，可能再进行裸辞，你才会少一些焦虑，也是会多一些底气。嗯
0: ，是的，毕竟有些时候个人的。能力比较有限，你获取的资源也比较有限。在公司的话，既然有一个好的平台，就好好利用一下。包括你说的，嗯，要想好后续自己要走什么样的路啊，这个至少要有一个初步的打算
1: 。嗯，是的。嗯
0: ，所以这个还是挺重要的。嗯，那你现在对于工作的理解和定义有变得有不一样吗？因为我感觉，嗯，你在我眼里是一个非常有灵气的女生，然后也很会拍照啊之类的。你自己有比如说规划一些自由职业或者是其他方面的想法吗？嗯
1: ，我有这种。嗯、做自由就是做副业的打算，就是我希望把爱好能够培养成可以带来一定收入的副业，但是我可能本身还是一个就是没有那么敢冒险的人，就是我还是希望有一份稳定的工作在，然后再去进行一些就别的探索。我有一个朋友，他也是裸辞，然后去真的是做他热爱的事情，就是他去开了一个个人工作室。当自己完全自负盈亏去做这些事情的时候，就是破釜沉舟去做这些事情的时候，他其实也是就是常常有这种焦虑的情绪，尤其是在秋冬季，再加上疫情老是封锁，之前要是封锁会对他的这个呃客单会有很大的一个影响。他也是经常跟我交流，可能时常会有一个焦虑的这样一种情绪。嗯，所以我是觉得对于我来讲，我可能还是需要先有一份工作，再去想其他的叫爱好。去作为这个副业的这种事情，嗯，对，是的，因为
0: 对于我们大多数，嗯，可能普通的人家成长起来的女孩来说，我们并没有这么多的资源，我们可能也不太希望去完全的靠着父母，还是希望有一些，嗯、呃，一方面有一些稳定的东西，然后另一方面也可以做一些自己想做的东西。那最后，我想，我们是不是可以有一些？经验或者是一些东西分享给刚毕业或者是正在职场工作的那些新人呢
1: ？嗯，其实我工作的年年头也没有很久，所以就是给大家一些就浅显自己现在认识到的一些啊、呃、经验吧。是觉得刚毕业选择工作的时候，啊、呃，可能不知道自己想要什么，那么就以当下你想。做的事情去做，因为你可能在工作中，你就会逐渐明白你想要做的事情是什么，你自己是一个什么样子的人，然后你想要的工作环境或者你想要的生活环境是一个什么样子的，就是在摸索中去不断的前进，然后去不断的认识自己。然后第二个可能就是做决定的时候，我真的要考虑的非常的全面，然后多听一听大家的意见。嗯，多认识一些，去多去接触一些可能比你更有经验、更年长、更优秀的人，然后多听听他们的意见，再做一个综合的考量。做事情一定不要冲动吧
0: 。好的，哎，这两点我觉得对于我来说也非常的受用。就是有些时候，嗯，我们可能不能一开始就找到自己真的擅长或者想做的事情，真的需要在做事情的过程当中去不断探索的。对，嗯，对。好啊，那谢谢大头，然后今天抽出来时间参加这个我的这个小的访谈，然后希望你在未来的一段时间呢，可以找到自己未来新的方向，然后可以在嗯职场包括个人人生探索上能够更进一步。嗯
1: ，好
0: 的，谢谢二三。好的，好，那今天的节目就到这里了，那我们下期再见，拜拜，拜
1: 拜。